0: Välkommen till vår podd Vinhagornas hämnd Fulla kvinnor talar om Bibeln I den här podden pratar vi Amanda Åhall och Annika Eklöv om Bibeln Vi tar upp lite massmord kvinnobild Guds totala besatthet av förhudar och mycket annat Vi är inte teologer och inte ute efter att diskutera om Bibeln är sann eller inte vi pratar om den undervisning vi fick och hur det påverkat viktiga livsval för oss. Vi är helt enkelt två evangelikala kvinnor i vår bästa ålder som raljerar, skrattar, förfäras och dricker vin.
1: I've read the, back of the book and we No Vår eh, lilla manus.
0: Då, ja. eh, alltså, där det.
1: står det att jag ska säga så här: <laughs> Välkommen till våran fantastiska podd.
0: Patetiska pat pod ja, Jag känner att du säga det.
1: Då tar vi det en gång till. <laughs> Klipp! Välkommen till våran fantastiska podd, Vinhagornas hem. Då
0: ska du Fula säga. kvinnor pratar om Bibeln. Ska jag säga då? Mm. För att det är så det är. Precis. Vi är fulla, vi är kvinnor. <laughs> sen, sen ska du säga att detta är ett första avsnitt så vi tänkte berätta lite om vilka vi är. Fan, vad dåliga vi är!
1: <laughs> Hur vi blev frälsta och avfrälsta. Mm. Eller ex-evangelikala, som vi säger. Ja. Och sen alltså, har jag... du skrivit att vi ska skåla. Så... Ja, men det, det kan vi göra.
0: Men, vänta här, mitt. <laughs> Mikrofon och vin och grej. Skål. Man. Skål. Skål, Annika.
1: Det här är inte en podd som görs av psykologer, teologer, eller någonting. Lite. Utan det här är liksom två kvinnor runt 40 som... Vi pratade om det tidigare att det är ungefär 17 år sedan du lämnade. Mm, ja. Det är ungefär 14 år sedan, 14, ja, lite mer, som jag lämnade. Mm. Och fortfarande... Så är det någonting som tar upp så mycket av ens tankevärld- och man är så man är så isolerad eh, på sin lilla ö i samhället. För att det är så få människor som delar den här upplevelsen- mm. som, som vi, har, vi har gått igenom. Och vi har också pratat om det här med att det är så mycket böcker nu- mycket mm. poddar om olika sekter- och jag tror att för många eh, ex-evangelikala mm. så hela det här när Knutby exploderade mm. eh, jag tror att det gjorde väldigt, väldigt mycket för att man började tänka på ja, men en sån situation som Knutby det uppkom ju inte ur tomma intet och du skrev ju en –debattartikel. –Ja, det gjorde jag faktiskt. Eh... –Som hette Knutby kunde
0: Knutby kan hända igen. –Ja, precis. –Om jag inte minns fel. –Ja, något sånt. Ja. Eh, där vi, vi lägger ut den på vår Facebook-sida ja, så att ni kan precis. hitta den.
1: Men där tog ju du upp... Ehm... Det låter jag väldigt väldigt mm. vuxen, men det här är ju också min, min, en av mina skryt. Kolla, min kompis men... Uh, där tog du upp väldigt viktiga poänger om hur miljön faktiskt var i 90-talets frikyrka. Ja. Saker som... Du nämnde den brasilianska pastorn till ja, exempel.
0: Det är, det är nästan sånt. Så, ja. Som mm. man har förträngt. Ja. Uh, och, och jag hade förträngt väldigt mycket. <skratt> uh, Tills jag började läsa mina gamla dagböcker. Det var väldigt dramatiskt. Ja. Men, men just hela den här berättelsen om Knutby- som handlar om att jag, som jag skriver då i den här artikeln- är att jag är inte förvånad mm. över att Knutby liksom hände. Men jag är förvånad över att det inte var fler av oss som hamnade där. Mm. Och jag har ofta frågat mig själv- varför hamnade inte jag där- när det ändå var flera tjejer från, från min ungdomsgrupp ja. som hamnade där- och jag har försökt få mina tidigare ledare, då de här kristna pastorerna, mm. och de här, att svara på det, och de, de vill inte prata om det Nej. Och det är väl det som är att det är så lätt att säga att knjåd en säkt och alla som liksom sig lite i det. Ja. Jag göttar mig också i det för att jag har liksom gulat. Mm, ja. mm. men, men samtidigt så vet jag att det som de lärde sig, var inte så himla anländ än det vi lärde oss. Nej. Och det, var, alltså, det är väl lite
1: det som vi vill försöka både prata om- men också mm. kanske bearbeta ja. att våga prata
0: öppet
1: om vad vi var med om.
0: Ja. Vad, vi vad vi lärde lära oss. oss. Ja. Och just det här att det, mycket av det som vi lärde oss- och det är väl därför jag tror att vi sitter här idag- är att det vi lärde oss då- mm. eh, –påverkade några av våra viktigaste beslut i livet– –vad vi skulle göra och hur vi skulle leva våra liv– –vad vi skulle studera, mm. var vi skulle bo. Um, och det är ju... Alltså jag säger inte att allting var negativt– –men jag säger att, att det som vi läste i Bibeln– –och det mm. som folk sa till oss att Bibeln mm. betydde– –gjorde att vi gjorde vissa specifika livsval– mm. Och de påverkar oss ännu idag. Ja. Även fast vi inte tror. Nej, men, men det viktiga här är ju med den här podden är ju att eh, det började som ett skämt. Mm. Eh, och sen blev det liksom självterapi. Ja. Eh, jag visste inte vem som jag kunde dela mitt skämt med. Ja. Förrän jag kom på att Annika kan jag dela <laughs> mitt skämt med. <laughs> Hon har lika många diagnoser, nu kör vi Precis Diagnos för, diagnos, för diagnos Möter vi varandra
1: det är Fantastiskt Nej, men det, är, det är ju ganska roligt Vi har ju Känt varandra ganska många år Jag kommer inte ja. ihåg Om vi träffades på j läger Eller på ett tonårsläger Första gången, alltså, vet du det
0: vi kan ha träffats på ett j läger mm. men, men jag var nog inte så uppmärksam då. Ja. Nej, men så att det är väl, det är väl så mm. som vi har träffats? Ja, och då var ju det... Nu sitter vi och spelar in det här i Buslet. Mm. Som är ett jätteroligt namn för att ja. det är Buslet, Buslet. i Buslet. <laughs> <laughs> och det ligger bara två kilometer från ja. den här ungdomsgården ja. Sundsvik. Ja. Där vi träffades. För det första här, gången. Ja,
1: Och de här lägren var ju alltså det var ju sommarens höj det var ju årets ja. höjdpunkt.
0: Det, ja, var, men det ju... var ju
1: bad, ja. lek, bus. Och det som var bra med det, det var ju att det var väldigt väldigt roligt. Mm. Det var den här magiska känslan
0: den här barnsommarkänslan ah, som man bara ser på film liksom.
1: Jag, jag var ju bara på ett givet läger och
0: jag har ju aldrig... Och givet är scouterna, ska precis. Då? det är frikyrkoscouterna. Och jag har
1: ju heller aldrig varit så himla förtjustig att tälta. Nej. För jag har svårt att sova. Eh, så att för mig så Sundsviks magin, den kom ju igång... Ja, men med, tonårsläger. med tonårslägerna. Ja. Och då var det, alltså det var ju det, det var ju gyllene, man var vid havet och käkade ja.
0: glass och tittade på, spana på killar. Spana på killar, ja. var på bibelstudium lärde Precis. sig jättekonstiga saker. Ja. Eh, och, och sen gick man ut på udden och hånglade, tjuvhånglade. Ja, eh, så. Men, är de här lägren är ju det är ju så att jag är från Göteborg, eller från Partille utan från Göteborg, mm. så jag var med i Saronskyrkan i Göteborg. Eh, och är som sagt uppväxt i kyrkan. mina föräldrar var medlemmar jag har gått i söndagsskolan och i scouterna och alla tusen olika körer och tonårsgrupper och, och, och alla saker som man ska göra mm. eh, och sedan var det ju så att den här gården ägs, den här Sundsvigs ungdomsgård som mm. det fortfarande heter, ägs av olika kyrkor i Västra Götaland och det var ju där som vi träffades. För att
1: Precis. du kommer från. Jag var ju med i Salemkyrkan i Vargön. Och det var Salemkyrkan. Det fanns ett uttryck att ni var vår systerförsamling. Ja, så var det väl. Um, Jätte men okay. Och så var det. Det här har jag aldrig förstått. Men det var
0: någon random kyrka Götene. Mm. Mariestad, Stad. Ja. Uh, oh, grästorp. Jag vet inte om du kommer ihåg dem, men det var de här tjejerna från Grästorp som vi kallade för gräshopporna. Vi var typ superelaka mot dem. <laughs> för att de <laughs> var typ lite mer sexuella här sexuella. ja vi Jaha,
1: okej. Okay. Ah, mm. Nej, men det gick ju inte för sig. Så att nej. Det, nej, men alltså, sen så är det ju det att det är ju ingen, det är ju ingen, ingen som står ut med människor från Grästorp. <laughs> det var ju... Det, det, <laughs> det var när det var, de flyttade dit, sen blev det bytsligt ja, istället. Nej, men det, det var... Det var ju en brokig skara människor men hur många ja. brukade vi vara ungefär kanske alltså grejen är att vi var tonåringar. nästan 100
0: tonåringar ja. och, och det är ju helt eh, alltså det måste ha varit vid något tillfälle där att alla 60 talister eller säga fick barn samtidigt för att ja. så är det inte nu och så har det inte varit tidigare Nej. men vi kunde vara 100 till 120 tonåringar mm. Och så sätter du alla de här på en plats. Och så är det sol och bad. Och det är bikinis och badbyxor. Mm. Och samtidigt är det totalförbjudet att ens prata om sex. Nästan.
1: Ja, jag, jag tänkte ju aldrig så mycket i de banorna. Utan för mig så var det mest bara... Jag var ju barn väldigt, väldigt länge. Men mm. alltså det var ju det var ju mest bara väldigt härligt. Och så var det bibelstudium och,
0: och sånt. Mm. Um. Jag vet, de första åren på de här tonårslägrarna, kanske första två åren eller så- ja. så satt jag alltid längst bak på bibelstudiet- och typ höll på att somna. Ja. För jag tyckte det var så himla tråkigt. Det mm. roliga var ju liksom utanför. Precis. Eh, och samtidigt fanns det ju en väldig press- på att man skulle gå på det här som kallades för frivillig bön. Just det. Eller som mm. jag skulle vilja säga, inte så frivillig bön. <laughs> <Ja>. <laughs> När det var lite lovsång och så var det bön och sådär. Mm. Eh, och det blev ju mer och mer- radikalt, extremt ja, jag skulle, med åren. jag
1: skulle säga det att det kom ju någon slags om jag inte minns fel ehm, var det, tor de, de, det alltså torontoväckelsen Ja, men det var
0: väckelsen vet jag för att vi pratade om.
1: Ja, det var någonting med då att den heliga anden skulle utgjutas och då blev det superradikalt men det ja. var ju någonting sväng där för att jag vet att mitt första tonårsläger
0: mm.
1: då var jag tolv år. Jag ja Du var fyllt...
0: ett år för liten helt enkelt. Ja,
1: jag skulle fylla tretton. Ja. Jag skulle börja sjuta. Okay, ja, precis. Så det här var 1993. Mm. Och då vet jag att det var lite mer sansat. Ja,
0: det är det de jag också kommer De första
1: två åren. Så jag vet ja. att mina två första läger efter sexan och efter sjuan, ja. De var någorlunda ansådde. Ja. Och då var och det så sen att då hade det... vi
0: helt andra pastorer
1: ja. tror jag. Sen var det 1995 när det tog av. Ja, gud, då hände Fullkomligt. det. men det här kommer vi ju komma vi kommer komma till lite längre lite längre fram.
0: That's why on the day of judgment all of creation we'll som sagt, det här är
1: ju lite av ett presentationsavsnitt så då kan man ju börja med att presentera för andra. <laughs> ja. Jag sitter ju faktiskt här, det här är ju ett av mina bästa skryt, men jag sitter ju här, hör och häpna med... Eh... Vänsterpartiets tidigare presssekreterare i Bryssel Woho! Frökena, eller fru Amanda <laughs> fru? Ohan fru Nu för tiden, Oha, igen
0: Berätta lite om dig <laughs> ja, ehm, Vem är du nu? Vem är jag nu? Jag är 42 år gammal tror jag i år, jag är 2021, jag blir 42 snart mm. ehm, Jag är väldigt lycklig över att vara vuxen Mm. Jag är väldigt glad att jag inte är barn och tonåring Ja det är så jävla toppen jag, <laughs> jag kan ha min ångest för mig själv <laughs> Ur vägen, mamma var här först Precis <laughs> Jag är uppväxt i Sarankyrkan i Göteborg Mina föräldrar var med i kyrkan mm. Och jag har liksom varit med om allt det här jag, Alltså mitt första minne egentligen Som jag har av kyrkan mm. Det är att det luktar ingrot kaffe Och att man äter eh, Sån här rulltårta Som är eh, drömtårta Eller något kallas det ibland ja, Det är en här -tårta. koklad grej med, med, oh my God, -tårta. Det är så äckligt. jag kan inte äta det Jag kan inte ens lukta på det <laughs> Och så åt man tekakor med ost och paprika. paprika mm. Och jag kan inte äta tekakor heller. Alltså jag mår fysiskt dåligt mm. när jag äter tekakor. Så att liksom, det bara går bort. Eh, och sen mitt andra sånt minne, liksom mitt första bibelminne egentligen. Mm. Är ju att vi då gick i söndagsskolan. Och så skulle vi lära oss alla böckerna i Nya Testamentet. Ja. Och då var det som en ramsa. Och om man klarade den ramsan så ja. fick man godis. Ja, det är alltså, ju, det är som Pablos ja, hundar Man liksom. är hund, bara det beteendet. Det ser klockan så på den gå. Kommer du ihåg
1: dem fortfarande? Vi ja, först det? är det ju så här
0: evangelierna och apostelbreven och, och sen är Rom, Kor, Galef, Fil, Phil, Timoteus, Fil Jakob, 1 Petrus 2, Johannes 3, Judas brev, Johannes uppmenbarelse. Jag tror att jag har missat några. Ja, jag vet ju inte. Jag har aldrig läst mig den, lärt mig den ramsan. Jag den är ju väldigt praktisk då man ska slå i Bibeln. Och så upptäckte jag idag då att jag inte klarade av att slå i Bibeln. För att jag hade liksom glömt av det där. Så då fick jag sitta för mig själv och så här. Romkor, Kalle, Filihebr, någonting, någonting. Ja, nej men då fick jag en Det var bra. Men
1: alltså hade du... Du är ju ändå uppvuxen i... en Hur många syskon har du? Du har många systrar.
0: Jag har tre systrar. Jag är näst äldst. Men jag är också den som då skulle vara den starka och tuffa. Jag tror att jag kanske var sex år då och min stora syster var tio- när jag fick höra att jag inte fick slå henne för att jag var starkare. <laughs> ja. så jag, var, jag var lite våldsam helt enkelt som, som barn. Nej, men ni är många i familjen. Vi är många. Och, med, och, och sen hade jag, personligheter. Ja, mm. och sen hade vi fosterbröder. Just det. Och sen mm. var det ju egentligen så som jag lärde känna vargen- och saluförsamlingen mm. var genom att min stora systers kompis- från, från vargen ja. borde hemma hos oss med, med jämna Ach, mellanrum, veckor och helger och sådär. Mm. Och, och hemma hos mig var liksom, huset var alltid öppet mm. för alla möjliga människor. Jag, jag brukar säga att jag växte upp nästan som ett kollektiv. Mm. Alla var där och byggde på sina bilar och det var trädgårdar och så. Mm. Som liksom alla höll på mig i och det var, ja, var roliga mm. saker. Och det var jättekul och jättespännande. Och jag fattade nog aldrig att vårt liv var annorlunda än andra människors. Nej. Och, och det enda gången som mina föräldrar drack alkohol det var på sommaren. Och då hade kanske pappa varit i USA ja. och köpt någon alkohol av en rolig färg. Okej och då fick man doppa liksom lillfingret i det och smaka. Ja, ja, ja. och det var ju typ så här alkohol med socker men ja, fast och jag det, det blir ju ännu roligare om man tänker att sån
1: fulon absint. Ja, men, <skratt> men ska ni komma igen när man där du, i med lillfingret. Om det bara hade varit yes, så väl. Det där är så <skratt> <skratt> Nej, men det, det, det är ju lite speciellt. det är ju väldigt väldigt vanligt inom frikyrkan.
0: Mm.
1: Nu ska vi ju Tillägga det att vi båda har ju lämnat sedan flera år så jag oh yeah. har ju ingen direkt koppling till det nu utan de erfarenheter som vi kommer diskutera i podden de är ju väldigt fokuserade på 90-talet och ja. tidigt
0: 2000 talet 2000 -tal. ja. hela den här grejen som hände med, med det som började med som i alla fall för oss då med mm. det som kallas för Toronto rörelsen. Ja. Och sedan att det skulle bli ett nytt millennium och Jesus skulle komma tillbaka och mycket med det.
1: Now we all want be winners in the games of life that we play. For instance, I'm a sinner. I've already lost the race. But Jesus' blood can take my sin and throw it in the deep blue sea. He'll put an end to my last place living. He'll give me the victory
0: just det här med Toronto-rörelsen mm. eh, det börjar egentligen inte i Toronto men man brukar säga så mm. det börjar egentligen någonstans i, i USA eh, och, och då är det så att man börjar predika på ett lite coolare, tuffare sätt mm. och så börjar folk reagera fysiskt mm. på det som predikas så alltså man börjar skratta eller gråta och mm. folk liksom, det som kallas då för att falla i anden precis Mass psykos, eh, psykos. psykos. alltså verkligen ja. eh, du skapar en stämning där människor ja, det är går inte gott
1: fyrkantning men...
0: <laughs> men men vi har inga bevis vi har inga bevis ja. uh, nej men alltså, man skapar en stämning Via musik, framförallt. Mm. Eh, genom att använda olika typer av repetitiv musik, eh, slingor.
1: Låningsskapande. Ja,
0: och så eh, pastorer eller andra unga. Tra trans. Jag tänker, ja, man skapar alltså, ett trans. trans vad, är,
1: vad säger man transnetal meditation? Ja, eller? alltså
0: det är lite det samma som gäller där. Alltså, oavsett mm. om du ska be eller meditera mm. eller vad som helst. Liksom, att du skapar ett, 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 en, en känsla av liksom, att du är trans mm. eller du är. I en närmare relation till något övermänskligt, till något andligt. Mm. Och det då började i Toronto, det gjorde inte det. Men man brukar mm. säga att det gjorde det. Och därifrån så spred det sig då i hela världen. De här många pastorer och unga ledare kom till Toronto. Mm. Många från Toronto åkte sedan ut i världen. Och det här liksom dyker upp någonstans på 90-talet även i Sverige. Ja. Och det som händer är att i alla fall i min kyrka, i kyrkan att vi gick från att vara en ganska så här lugn- trevlig liten församling. Mm. Jag döpte mig när jag var tretton. <gör> Och- när jag var fjorton- så hade vi fått en ny pastor- mm. som var inspirerad av Toronto-rörelsen. Okay. Och då, då förändrades allt. Alltså det var verkligen jättetydligt. Det blev radikalt. Mm. Och att vara radikal var liksom coolt. Det var ett bra ord, inte ett dåligt ord- radikaliserad. <laughs> Positivt ja, ord. alltså att bara...
1: Jag tänker på... Alltså, använde man inte på 60-talet uttrycket rad? Om ja! någonting som var... <laughs> om någonting som var coolt. Ja. Och, det, och det var ju att... På, på samma sätt som... Alltså vänsterrörelsen exploderade under 60-talet. Mm. Och att det skulle liksom... <clears throat> det blev... Även i politiska rörelser- ja. väldigt sektristiskt för att Verkligen. det var väldigt flummigt- och det skulle, vara, det skulle synas på- ens liv skulle liksom- det
0: Och det skulle, fanns absoluta
1: sanningar. Absolut, och det skulle också manifestera sig- i ens vardag. Äh. Att man hade liksom förändrats. Eller något. Det, det, det fanns- um, det, det finns ju en, en fara i det här- att, att vilja- Nej, men alltså man, det fanns många uttryck runt det. Man skulle vara... Att, att liksom vara radikal som kristen... Det var ju att man skulle släppa det här... Torra, tråkiga, dammiga... Ja. Som folk förut förknippade kyrkan med. Så tror jag inte ja. att det är så mycket idag. Men i början på 90-talet... Mm. Då hade man ju mycket synen på kyrkan som... Eh,
0: Torr, tråkig, dammig... Utan att ha på sig moderna kläder. Exakt. Det var liksom... Ja. Den som var kristen var den som hade på sig töntiga kläder. Och så Precis. skulle man komma bort från det. Ja. Så istället blev det liksom att man skulle ha på sig de coolaste kläderna hela tiden. Det var ju jättejobbigt liksom. Nej men det var,
1: alltså, det var, ju, det var ju ingen hej. Jag tänker att det här har ju kulminerat i den här Hillsong hysterin Där du har liksom hur många församlingar som helst där alla... Tävlar, ser alltså likadana lämnar i, i
0: min och, <laughs> um... och ändå ser exakt likadana ut. Precis. Um... Men det är typ som dressman när alla Sverigedemokrater mm. skulle börja ta på sig så här på och alla handlade på dressman. Jag har inget emot Dressman liksom, egentligen men det är bara det att du skapar en ny en, en ny liksom uh, och i öremet.
1: är också lite synd om Dressmann kan man ju tycka att de har ju bett blivit så här
0: bättre de har blivit. De har så här bett, de har blivit. Nej, jag lovar min man handlar på Dressman ja. jag, var, jag tyckte det var lite jobbigt först, men sen har jag kommit på att jag är vuxen, jag behöver inte bry mig. Nej, jätteskönt faktiskt.
1: För det kommer jag ju ihåg så så mycket från tonåren mm. att jag var ju så otroligt otroligt nördig som barn. Och allt jag ville. Jag ville ju så för gärna. Bara vara den här? Kola. Svala. Ja, men jag vill. Winona Ryder. Ja, oh
0: my god. Det var, det var liksom mm.
1: idealet. Där ville jag vara. Jag ville väga minus 12 kilo. Mm. Um, ha lite så här awkward uh, hållning. Ett hår som aldrig, liksom, som alltid var rufsigt men aldrig fett. Och att alla skulle vara kära i mig. Och jag, hade ju, jag, hade ju, jag visste ju ingenting om relationer. Jag kunde ju inte ens anknyta till någon. Mm. Jag ville ju bara ha en pojkvän som var tillräckligt cool- för att jag inte skulle få
0: panik ah. av att gå och hålla honom i handen. Men det intressanta här är mm. ju att när vi träffades- då mm. jag, och när vi liksom träffades på de här lägrena på Sundsvik- mm. Min upplevelse av dig var ju att du just var den här otroligt coola tjejen. Det, alltså du hade på dig svarta kläder. Mm. Eh, och, och jag menar, alltså, det var inte så att jag liksom var uppväxt med att på mig töntiga kläder. Men det var liksom någonting annat. Mm. Eh, och du tjuvrökte. Ja, ja, ja. Eh, och det var ju liksom väldigt coolt alltihopa. Eh, och verkar inte bry dig om killarna? Alltså det var så cool så att killarna inte existerade. Så kändes det. Så jag, jag vill ju liksom vara där. Vi var ju aldrig kompisar riktigt. Nej, vi, men, men vi, 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 vi var ju inte
1: ovänna. Vi, vi var ju alltid runt varandra. Ja. Som, ja. Uh, och allting sånt. Jag hade ju en sån här känsla av att uh, jag föddes. Mm. Uh, såg mig omkring och konstaterade att ja, men det här är ju det här är ju obegripligt. Mm. Det här kommer ju aldrig jag lösa. Um, och sen så spenderade jag väldigt, väldigt många år med att alltså, leta efter någon slags handbok. Jag tittade på andra människor, imiterade vad de gjorde. Um, långsamt försökte lära mig att liksom läsa av lite för att jag är en otroligt ängslig
0: person. Ehm. Um, men du är väl det som kyrkan skulle kalla försökande exakt.
1: Och då blir det ju lite Ja, Det är precis, exakt. Ähm
0: Som sagt, jag uppväxte i frikyrkan kan alltip det här. Men du har ju en helt annan bakgrund och, och kommer in helt utifrån mm. eh, egentligen. Och det var ju väldigt spännande för mig. Du var liksom tuff och cool, kanske för att du inte kom från kyrkan. Men nu ska vi
1: också ta, göra en li, liten litet avbrott här. Och mm. säga att det tog några år innan jag började vara eh, alternativ när du träffade mm. mig första gången så ville jag bara påpeka att jag hade permanentad parsch.
0: Ja. Så du går gammal. <laughs> Jättegulligt faktiskt. Mm. Den Annika kommer jag inte ihåg. <laughs> jag försökte tvivlar att begrava henne under. Ah. Nej, men men ah. berätta, vad, alltså, hur vad hände? Ja, när gick man... du från ingenting till, till allt. Till allt. Ähm, jo, nej, men jag kommer ju
1: från ett svenskt traditionskristet. Äh hem, Alltså mm. inte frikyrkligt utan eh, mina föräldrar är och var 40 mm. eh, Min pappa lever inte längre, min mamma är fortfarande alive and eh, Men de växte ju upp med katechesen så att okay. i deras värld så var ju kristendomen Bibeln liten del av allmänbildningen. Du skulle mm. kunna det här. Um, så att det var ju det här traditionsenliga. Att man uh, döpte sina barn. Uh, barnen konfirmerades. Man läste aftonbön. Och allting sånt. Och från det jag var väldigt liten. Så var jag väldigt öppen för en idé om en gud. Mm. Jag såg väldigt mycket fram emot det här med aftonbön. Jag tyckte att det var toppen med någon som... Alltså, jag var ju barn. Jag tyckte, det är klart att det är toppen att någon tycker att man är toppen.
0: Ja, med um, lite magi till
1: kvällen. Precis. Det var en väldigt fin stund också. Det var, men det var ju bara jag och mamma. Det var ju mm. ett sånt gyllene barndomsminne. Och mamma läste ofta barnens bibel som jag fick på kyrkans barntimmar- det har jag ju till sakna mamma var ju tvungen att placera mig på olika ställen för att jag var vad som beskrevs som man kan säga överaktiv eller lite mm. speciell så att jag har ju fått gå på all jag hade ju dagmamma, kyrkans barntimmar, jag fick gå på lekis ett år tidigare för att de var tvungna att bara leka av dig ha så. mig någonstans <laughs> um, nej men så att hon läste barnens bibel och det här var ju Nej, men det här var ju det mest spännande jag hade hört. Jag, jag, jag kunde ju inte... Jag, tyck... jag började ju redan då tycka att det verkliga livet var så platt, så himla tråkigt. Och det hände ju så fruktansvärt mycket i sagornas värld eh, som jag gick miste om. Lite den vanliggiken. Mm. Och min favoritberättelse i Barnens Bibel, det var... När Gud uppenbarar sig för mose i den brinnande busken. Och den här fick ju mamma då läsa om och om, om igen. Och jag tyckte mm. att det var så spännande. Och sen så tog jag ju tillfället i akt då. När min syster konfirmerade sig. Och då kanske jag var fem år. Mm. Så jag stolpade väl upp till prästen där och ryckte henne i kåpan. Um. Och inledde väl med min standardfras. Öre du... <laughs> en bra stund. Um, ja. uh, nämen jag, jag frågade ju henne för jag hade ju funderat på det här. Så jag sa ju, har ju fått återberättat för mig då att, hör du, jag har funderat på det här. Um, varför uppenbarar sig Gud inte för mig? Jag förklarade att jag hade läst om oså den brinnande busken. Mm. Men varför uppenbarar sig Gud inte för mig? För jag har några frågor
0: att ställa. Ja. Um, <laughs> ja, men helt naturligt liksom. Ja. Jag behöver ta det här med den här Gud. Precis. Uh, och den här prästen var ju
1: helt fantastisk därför att hon svarade mig som en person mm. uh, och liksom mamma sa ju det att hon låg lite men hon var väldigt respektfull och sa det att uh, det klassiska mm. Gud finns men han syns inte mm. men han är alltid med dig och du kan alltid ställa frågor och så kommer han svara dig i hjärtat mm. uh, och det här accepterade jag till 100% som femåring. Så mitt mm. svar var ju hopp. Och sen så vände jag mig om och stolpade därifrån. Och var nöjd med det här. Mm. Um, och sen så, när jag då lärde mig läsa så... Ja, men jag bodde ju på biblioteket. Mm. Läste på om allting från grekisk och romersk mytologi till... Ja, men det ena med det tredje. Ja.
0: Allt som var fantastiskt med den
1: Ja, världen. sagovärlden. För att den var ju... Och ännu lite mycket bättre än, än verkligheten. Mm. Sen så får man ju ha det i åtanke också att min pappa blev ju sjuk. Mm. Han insjuknade i psykisk ohälsa och eh, beroende när mm. jag var väldigt, väldigt ung. Väldigt liten. Och då blev då finns det ju. Det är ju så mycket energi. Som går åt i en familj att handskas med ett missbruk. Så att det finns inte tid och ork ibland för något annat. Nej. Och inte tid och ork ehm, för barnet. Och absolut inte tid och ork för mig med mina 18 miljoner frågor. Mm. Ehm, så... Mikrofonen. Inte handen. Mm. För, förl <laughs> förlåt. Ah, nej. Mm. Klipp! Uh, nej men så att det blev ju, jag fick ju vara med min bästa vän Hanna mm. mycket i kyrkan. För att mamma tyckte ju att uh, det här var en väldigt bra plats. Det var tryggt, de mm. hade mycket, det här var uh, varjens frikyrka, Salemkyrkan. Uh, de hade otroligt mycket jobb för alltså i bin mm. för barn och ungdomar det var det kallades för jätte då det är ju den frikyrkovarianten
0: av scouterna. ja det var ju då ett skyddat namn så det var därför exakt ja, um, för så vi, hade
1: ju, vi gjorde exakt samma saker men vi hade inte uniformer och vi hade faktiskt det
0: bara lite annorlunda vi hade gröna skjortor typ
1: ja vi hade vi, hade, hade det. Men, okay. vi fick någon sån orange <gör> scarf
0: ja. som ja, man sån hade snibb eller ja. någonting ja. Mm.
1: Men, men oavsett så det gick jag på och sen så var det både jag och Hanna var väldigt duktiga på att sjunga så att vi fick ju vara med i vuxenkören mm. i kyrkan från det vi var tio år tror jag. Och då åkte
0: vi ju med på körhelger och... Lite som maskottar fast ändå aktiva. Ungefär. Liksom.
1: Så jag blev ju väldigt väl emottagen och väldigt omhändertagen mm. där och då blev det väldigt naturligt att de här tror ju på någonting. Så vad är det de har som jag inte har? Mm. Och för mig så var det mycket det här magin. Att mm. äntligen, nu får jag någonting presenterat för mig. Det finns någonting mer än bara den släta tråkiga vardagen- det finns någon form av magi Jaha. i livet. Det finns en alternativ verklighet där en pappa i himlen älskar mig och, och vill, ha, alltså, vill ha med mig att göra. Eh, och det här var ju otroligt stort mm. som barn. Så att jag drogs ju till det här som, ja, men som myggor till mig. Eller <laughs> malar kring en eld. Eller ja. liksom den biten, jag tyckte att Min det var jättespännande ja, men det är ju
0: inte <laughs> um, men jag vet du berättade du sa någon gång att det var lite grann som att få det här brevet från Hogwarts exakt, det var det jag tänkte mm. berätta, för jag
1: har ju, det är ju så himla många som säger, ja ah, men man måste vara dum i huvudet, och det är man väl absolut alltså, jag var väl en standard tolvåring ja. alltså, när jag blev kristen, men jag tror att det som människor glömmer bort. Det är att det finns många. Där ute. Som. Så förtvivlat gärna vill ha något mer. Mm. Och jag brukar beskriva det här. Eh, att människor söker sig till kristendomen. På precis samma sätt. Som så många har fastnat. Så otroligt hårt för. böckerna om Harry Potter. Mm. Därför att i mångt och mycket så är det samma historia. Vi kommer komma tillbaka till mycket Harry Potter-referenser ja. i andra avsnitt. Men grundidén är ju det man kan relatera till. Att du är. Harry Potter är ju skapligt oönskad i mm -hmm. sin familj. Um, Även om man inte är det i verkligheten så är det en känsla ja. man har som barn. Precis. När det inte är hundra. Det är otryggt. Mm. Um, han har ingen plats. Han är helt oviktig. Mm. Och en dag så kommer det ett brev. Och då visar det sig att det finns en alternativ verklighet. Där han inte bara är välkommen. Utan där han är speciell Utvald, magisk eh, Viktig mm. Och det är lite samma Som kristendomen presenteras För barn mm. Att det finns en parallell verklighet Där din gud i himlen Älskar dig, vill ha dig Han har planer för ditt liv mm. I bibeln kan man läsa mycket Om andliga gåvor Det står att de som är kristna ska kunna profetera i princip berätta om framtiden be för sjuka det finns hur många olika övernaturliga förmågor som helst. Ja,
0: och det är så roligt för att när man pratar om det så här som vuxen så ja. är det är ja, är övernaturliga förmågor, det är som de här magiska sakerna ja. som de går i skolan för att lära sig. Vi gick ju nästan som i skolan för att liksom hitta våra Exakt. andliga gåvor liksom, så skulle man testa så här ja, men du kanske inte var en helare eller du kanske Precis. inte var en profet eller, eller, så, eller man kanske var det. Jag tror att de flesta av oss nästan var profeter för det var det enklaste att inte bevisa. Ja, de flesta
1: av oss var evangelister. Ja, evangelister, kanske det var. Det var det, var liksom det, enda som, det var det som stod högst i rang
0: ja. då på, på, på 90-talet. Här trodde jag att det var jag som stod högst i rang för att jag ansågs vara någon slags profil.
1: <laughs> ja, jo, men alltså, det, det var ju det här kom ju senare. Ja, så var det kanske. Um, jo, men, men man skulle ju gå
0: ut och gå i, sina, i sin uniform. Eller vad
1: ja, men jag får bara mm. fullfölja den, den tanken. Men det var ju det här med just evangelister, var ju att de, de skulle liksom gå ut. På gator och torg och berätta om, om Jesus. De skulle missionera de och förändra världen. Förändra världen. Um, och jag drogs väldigt, väldigt mycket till just det här att jag var. Det fanns någonstans där jag inte bara var önskad utan uh, speciell mm. utvald. Mm. Uh, och det var den
0: undervisningen
1: vi fick. Ja.
0: Och det är jättefint. Alltså, det är jättefint. Men, mm. men det ledde ju kanske inte nödvändigtvis till jättebra saker för mm. alla oss. nej det här med att bli kristen är ju en sak mm. men, men, och jag tror att kanske till och från i kyrkohistorien så räcker det liksom att man är kristen man bekänner sig mm. som kristen men det var ju väldigt viktigt att bli frälst det var, det var ju stort så äh, när blev du frälst? eller första gången? Ja, eller hur? <laughs>
1: precis en av alla mina gånger men, äh, nej, men jag blev frälst när jag var 12 år mm. På ett tonårsläger. Jag skulle, fylla, jag skulle börja sjuban, Jag fick mm. in lite senare. Um, men då var vi på våra första läger. Um, våra första tonårsläger då. Ja. Och jag kommer ihåg. Det fanns ju någonting uh, som du kallar för inte så frivillig bön. Ja, <laughs> som som var på liksom. kvällarna. Uh, där det var lovsång. Lovsång är ju kärlekssången till gud, kan ja. man väl översätta det till
0: verkligen, vi kan ha ett um, helt avsnitt om det tror jag, så här, Absolut. Är det, är det lovsång eller pår liksom
1: <laughs> Precis. men då, då var det ju det var ju bön och lovsång och var väldigt mycket så här, tända ljus, och skapade stämning mm. och jag hade ju inte helt förstått i och med att jag inte har någon av den här sociala kulturen i frikyrkan, mm. i min ryggrad, mm. så försökte jag ju titta vad människor gjorde. Mm. Och lite kopiera uh, Så att kommer ni ihåg när jag bestämde mig att nu ska jag bli frälst? Det jag aktivt gjorde var ju att hasa mig framåt.
0: Två lite meter. Lite nervöst liksom. Och, ändå... ja.
1: och, och sa att jag vill ha förbön. Mm. För jag hade fattat att det hade någonting att göra med att människor skulle be för en. Förbön betyder att människor runt omkring dig lägger sin hand på dig och ber för dig. Mm. Och då var det väl någon som... Läste frälsningsbönen med mm. mig. Och sen var jag frälst. Och då fick jag förklara att nu är du frälst. För att det här ska gälla. För att det var sekunden efter att det finns inga krav. Så kommer första kravet. Ja. Och första kravet var ju då att. Det är inte bara att du ska liksom säga att du vill tro på Jesus. Du måste berätta
0: mm. att du tror på Jesus. Ja. Med din mun bekänna.
1: Eh, exakt. Det finns ju ett uttryck som är... Om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner... Mm. Då är du frälst. Ja. Så, så jag gjorde ju det enda logiska som fanns i min tolvåriga hjärna. Jag åkte hem och kallade hela familjen till presskonferens. För att jag har ju... In, alltså... Jag är ju ganska dramatiskt lagd. Ja, men jag tycker det är jättefint. Mm. Eh, och jag, jag, ville liksom, jag, ville, jag ville göra det. Det var så stort för mig. Och jag ville, jag ville berätta. Och jag ville göra rätt för mig och allting sånt. Så jag samlade familjen. Eh, runt köksbordet. I sann presskonferens. Anda. Mm. Okay, jag, kan, jag kan hålla med om det. Bjöd på pommak. <laughs> Hej, superkul att ni kunde komma. Det finns pommak i köket. Så då kom, går vi till dagordning punkt ett. Men då berättade jag ju att jag hade blivit frälst. Eh, min pappa såg skeptisk ut. Eh, och började mumla någonting oroat om livets. Ja. <skas> Halleluja. Jag var Och mamma sa Ja, nej men det har inte mig. Så länge du inte blir som Carolas, var det väl bra. Um, så det var ju... Nej men då hade, då hade jag ju proklamerat det här. Ja. Och sen så hade jag fått till mig att du ska börja läsa Bibeln. Du... Jag bara gjorde som, precis som jag blev tillsagd. Mm. För jag vill ju
0: oändligt gärna... Tillhöra. Tillhöra. Vara älskad. Vara ja. speciell magisk. Man vill ju
1: inte vara en Slytherin. Så. Blev ju undervisade av våra ledare. Att vi mm. skulle vara öppna med våran tro i skolan. Ja. Och det står nämligen i Bibeln att som kristen så ska du vara ett ljus i mörkret. Ljus i mörkret och du ska vara jordens salt. Ja, det är, det är konstigt, oklart. Jag vet inte riktigt. Um, det här salt
0: är en konstig nej, grej i Bibeln. Precis,
1: men du, du ska liksom vara... Det ska märkas på dig att du har någonting mer... Än alla andra. Vilket är fruktansvärt för att det är i princip sladda in och vet om att du är för mer. Ja, <laughs> alla du är andra. för mer. Samtidigt som du är den minsta. Det är otroligt rörigt, men vi hittade. Vi har ett community på Facebook för avhoppare. <laughs> ja. Uh,
0: Evangelikala eller ex-evangeliska.
1: Precis. Och då var det en tjej som.
0: Vi kan lägga ut länken till det också tror ja, jag på, på vår Facebook-sida sedan.
1: Och det här, det här var det hon skrev, det berörde mig så mycket för att jag minns så väl den här paniken som hon beskriver. Men jag tänkte, jag har frågat den här tjejen om jag får läsa upp hennes text, och hon har samtyckt. Ja, och jag tänker att jag läser den, för att den säger så mycket för så många av oss. Hon skriver så här. På ungdomsmöten och framförallt läger och konferenser var det mycket fokus på att peppa upp oss som var ungdomar att våga missionera, vittna om Jesus för klasskamrater och att vara öppna med våran tro i skolan. Vara ljus i mörker och salt och allt vad det var. Ofta kände jag när jag kom tillbaka till skolan efter lägret slash mötet slash konferensen mig väldigt pushad till att bli mer utåt med min tro och börja vittna. Jag kände ett jätteansvar, de skulle ju brinna i helvetet om inte de fick möjlighet att ta emot Jesus och, inom situationstecken, om inte jag skulle gå, vem skulle då göra det? Men det enda mina försök till att omvända klasskamrater ledde till- var att jag själv sågs som mycket udda och hamnade i ett utanförskap. Jag var tvungen att välja mellan att själv passa in och vara någlunda accepterad- eller att vittna och försöka vinna själar på bekostnad av att hamna utanför. Det blev en inre konflikt där det ena alternativet gjorde mig till en fruktansvärd egoist- jag kunde ju såklart inte prioritera mig själv framför mina klasskamraters eviga undergång. När jag inte vågade vara öppen med min tro så slog jag på mig själv. Jag har tänkt på det här och inser vilket jävla dilemma de här pastorerna sätter barn och ungdomar i när de predikar på det här sättet. Det är inte okej. Jag vill säga tack mm. till den
0: här tjejen som har uttryckt det här så jag, jag tänker att vi, alltså det är så himla fint och det är lite sorgligt, men jag tänker att vi kanske ska runda av där. Men också just säga det här att eh, det här står ju också i Bibeln. Alltså mm. Vi får ju lära oss det att den som, vi kommer bli hatade. Vi kommer mm. att vara utanför, att det liksom är liksom det normala. Eh, och det är ju jättesorgligt.
1: Det är en ganska tung
0: börda att
1: ha på sina axlar när man är...
0: Man är tonåring, man, man har så tonår, mycket annat. Ja. Man ska växa upp och liksom... Ja. är det är inte konstigt att vi tycker om att vara vuxna, tänker jag.
1: Nej, precis. Och, alltså... och det är så här
0: är det ju då. Att, att Den här podden är ju till för att eh, vi ska skratta, raljera och så vidare. Mm. Men det ligger väldigt, väldigt mycket allvar. Det ligger mycket allvar bakom det här. Mm. Eh, och för väldigt många människor. Eh, jag själv... Det enda som jag har känt är att jag får skratta eller gråta. Och då väljer jag att skratta. Eh, det är liksom ett kul partytryck. Mm. Eh, men... Vi kommer berätta mer om oss själva och våra livsresor, mm. hur vi lämnade det. Mm. Eh, mer om hur det var att vara på konstiga missionsresor, gå i bibelskolor. Eh, vad som står i Bibeln. Vad som, i mm. i Bibeln. Vad, vad som har
1: lett till äh, de här orimliga <laughs> sakerna <laughs> ja. som vi blev utsatta ja. för. Ja. Så nu tack för idag. Då tackar vi för oss. Book. Det här Can
0: var we första avsnittet, Vi att ni
1: var med. at the back of the book.